0: mm -hmm. mit euch allen bei hitzigem Wetter willkommen beim Podcast Sternentor. Mit dabei aus einem Vulkan in Deutschland Thomas, hallo.
1: <lacht> Tanz auf dem Vulkan, ja. Mit genau. <lacht> zugeschaltet aus dem genauso heißen Erfurt der Clemens.
0: <lacht> hallo, hallo. Ja, schön eure Rechner kühlen, genau. Und euch selbst. Ja, wir haben kein Feedback erhalten, aber Stephanie Schmidt hat uns wieder finanziell unterstützt, deshalb wird diese Folge gesponsert von Stephanie Schmidt. Sie ist hier die Dauerunterstützerin. Könnt ihr ihr gerne gleich tun, das erfahrt ihr dann alles im Profi link in den Shownotes, wenn ihr da mal äh, unterstützen möchtet. Und ansonsten, Feedback war jetzt nichts. Die heutige Episode, wie heißt sie denn?
1: Im Original, Thomas? Cure, also scheint hier ja. um einen Oldschool Metal Band zu gehen. Ne? Das, also, das, so wie Oasis das, äh, genau, The genau. ich meine, einem, Das wäre der Cure. Ja,
0: vielleicht von einem anderen Planeten äh, werden wir dann sehen müssen. Ähm, ja, mal gucken, wie musikalisch das wird. Ähm, Im Deutschen einfach nur Heilung und sonst im Französischen The Queen, im Italienischen The Cure und im Ungarischen äh, auch. Also, das ist ja. Ist halt wenig geschrieben, hat sie Damien Kindler und in der Regie Andy Mikita, also nicht verwechseln mit Mikita. Ja, <lacht> hatten wir aber auch schon beide Namen, hatten wir schon mal öfter. Ähm, die letzte Folge, da hatten wir ja 1,381 Millionen ähm, Haushalte, jetzt, also 11,1% und jetzt sind wir bei 1,157 Millionen, 12,9%. Also präsenzzahl gestiegen, aber Haushalte gesunken. Ähm, ja. äh, die Ausstrahlung, ähm, Weltpremiere steht bei mir, 16.08.2002. Ja, 28 .2003 in Deutschland. Genau, also da kam es zu uns über den großen aufgeheizten Teich. Ähm, ja, und äh, die Frage an dich, Thomas: äh, Geht es überhaupt in einem aufgeheizten Teich weiter oder sind wir doch? Nicht im Wasser. Wie so oft.
1: Ja, aufgeheizte Teiche, puh. Hm. Ja, ähm, nee, soweit ich mich erinnere, kommt hier kein Wasser nee, ne? in großartiger hm. Menge vor. Ja, wobei, doch, klar, doch, hm? haben wir. Echt? Aber ja, ja, ganz, Ach so, ganz ja, viel Wasser. Achso, ja, stimmt. Wasser. Ja, okay. Die, die Frage jetzt, ist, wie
0: warm oder kalt es ist. Ne? Ja, genau. Also, dass, also, das, und äh, ob man da reingehen sollte. Es
1: ist auch noch äh, so eine ja, Frage. ja, ja, ja.
0: Stimmt, doch. Ja.
1: Ja, äh, wir sind auf einem äh, Planeten. Äh, wir bekommen, ich weiß gar nicht, wir bekommen das, glaube ich, gar nicht groß mit, äh, was das für ein Planet ist, aber im Transkript steht, der Planet heißt Panga. Ja, genau. Das wird, glaube ich, sonst nicht erwähnt. Ähm, ja, da stehen ein paar Wissenschaftler rum und äh, ja, ein paar Arbeiter und äh, ja, die scheinen auf irgendwie am DHD, am Stargate zu warten. Und ein, äh, ein Typ, das ist der Charakter heißt Dolan. Um, wird gespielt von Malcolm Stewart, zweimal Geiwa, zweimal Sliders, fünfmal x zweimal Millennium, äh, einmal Poltergeist, einmal Seven Days, einmal First Wave, viermal Auto Limits, dreimal Dark Angel, einmal, äh, ich glaube, das soll 4400 heißen und ganz, 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 ganz viel mehr. Also der Typ hat 203 Rollen gegeben, aber der Rest war jetzt eher so, ja unter ferner liefen. Er bittet auf jeden Fall einen Commander, dass er sich mal beruhigen soll, und dieser Commander, äh, sein Name ist Tega, ist, äh, wird gespielt von Daryl Shuttleworth, war zuletzt Commander Rega, also Tega, Rega, also er scheint da. Ähnlich, ja. Typecast. Ja. <lacht> zuletzt in Staffel 3, Episode 19. Ähm, ja, kommt auf Dollen zu und äh, ja, hier, wir treffen hier irgendwelche Aliens das erste Mal. Nee. Und äh, ja, wenn du recht hast, sind die hier doch viel, viel, viel weiter als wir. Und das macht sie doch eigentlich zu einer großen Bedrohung. Und äh, ja, doch, das gibt mir schon Grund genug, um hier auf Alarmstufe Rot zu sein. Und ja, Dollen erklärt dann hier, Tempelruinen entdeckt. Und äh, ja, hatten wir Gründe anzunehmen, dass es noch andere bewohnte Planeten in der Galaxie gibt. Und jetzt haben wir Proof. Ich fühle mich fast schon erleichtert und ja, fast Contact ne, mit, ne, mit einer Rasse von Menschen, die ähnlich wie wir sind. Und ja, nee, Tigger ist da immer noch skeptisch. Ne? Also, du hast da Vertrauen rein, ich nicht. Kommander, wir müssen trotzdem weitermachen. Und ja, dann kommt äh, dann kommt der, 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 ja, dann macht das Sage Kavusch und dollen sagt dann ja, hier, die schicken wohl ihre besten Repräsentanten. Keine Ahnung, der Typ, der Anführer, wird hier wohl der tollste und allerbeste Verhandler sein. Und ja, da müssen wir wohl, sagt Tega, das wohl irgendwie die Challenge annehmen. Und ich, ja, ich sag Dolan, ich kann es kaum erwarten, hier irgendwie so einen genialen Typen zu erwarten. Und dann kommt SG-1 da durch und O'Neill als allererstes und grinst sie an wie so ein Vollidiot. Und so, howdy folks, heißt er wie so ein Hinterwäldler und äh, ja, dann ist er eigentlich alles schon gelaufen. Sie schicken uns eine Gruppe von höchst angesehenen Repräsentanten. Kein Zweifel, dass der Anführer dieser Gruppe ein brillanter und kluger Verhandlungspartner sein wird. Das wird sicher unsere größte Herausforderung. Ich kann es jedenfalls kaum erwarten, einen solch genialen Mann kennenzulernen. Hallihallo! Ja, weiter geht's in einem Panga Administrative Building by Day.
0: Genau, man sieht dann noch kurz einen Blick auf Panga, da fliegt irgendwie auch ein langsamer Zeppelin rum. Ja, so ein typischer Shot. Und ja, dort sind donnen SG-1 und Tega betreten da den Raum. Sieht ein bisschen japanisch, architektonisch aus. Papierwände, viel dunkles Holzstufen, ähm, man kennt es. Ja und auf der unteren Ebene steht da ein großer Tisch und ja Stühle und eine Frau stellt ein Tablett mit. Ja jetzt haben wir es auch wieder äh, einem Krug Wasser und Gläsern auf den Tisch äh, und Uni freut sich schön, Supi äh, und Dolan, Ja hier, wir würden uns freuen, äh, mit einem umfassenden Rundgang äh, die Stadt äh, zu besichtigen und aber zunächst ein bisschen hier Zeit verbringen und über gemeinsame Interessen sprechen, also ne, bitte setzen. Ja, dies wird dann auch äh, gemacht und Dolan meint dann noch, dass er irgendwie sich erstmal hier an dieses, oder an unseres äh, Sterntor gewöhnen muss und dass es gar, gar nicht jetzt ein Relikt aus einer vergangenen Ära ist und ja, Tega stellt fest, es war doch ein ziemlicher Schock wohl, als ihre Kommunikationsmaschine da letzten Monat auftauchte, also Jetzt sieht man mal ein bisschen, wie so die Erstkontaktsache, wie lange das dann im Nachhinein dauert, bis es realisiert wird. Also hatte man so, glaube ich, gar nicht im Gefühl, weil sonst siehst du nur, wie die, da mal kurz checken, hier atembare Atmosphäre und dann geht's los. Aber dass es jetzt so einen Monat dauert, okay.
1: Ja, das ist ja ein Unterschied. Wenn sie einfach so einen Planeten entdecken und da nichts ist, gehen sie natürlich direkt durch. Wenn du da auf irgendwelche anderen ja. Lebewesen ja. triffst, dann... Ne, sollte man vielleicht Monat. schon mal vorher versuchen, da Kontakt aufzunehmen, bevor es dann völlig in die Hose mhm. geht. Ne? Also
0: ja. ähm, genau. Und dann nickt Kater. dass der erste Kontakt kann schon ein bisschen beunruhigend sein. Und Donald freut sich aber jetzt hier neue Gelegenheiten, persönliche Gespräche. Das ist so alles klasse. Ja. Und Tega äh, erzählt nochmal ne, aus diesem, was er untersucht haben, den antiken Tempel konnten sie da schließen, dass das da geht ein interplanetares Transportgerät wohl ist. Und Dolan meint aber, ja, wir haben das noch nicht rausgefunden, wie die Verbindung dann konkret zu anderen Welten da, wie man die herstellt irgendwie. Im, also das ist, wird ja im Tempel beschrieben und Carter lächelt und nickt und stellt fest, ja, bei uns das war auch ein bisschen, ehe wir den Dreh raus hatten und Dolan meint, man kenne jetzt die Symbole und das ist wohl der Schlüssel zum Gate und nur eben die Nummerierung oder die Reihenfolge das da haben wir jetzt noch nicht irgendwie das Richtige gefunden. Und Jonas springt nach vorne verbal und meint, dass man da doch auf jeden Fall helfen könnte. Und Karte, naja, ja, vielleicht erst mal ein bisschen kennenlernen, wäre nicht schlecht und, und ein bisschen verblüfft. Äh, achso, ja, natürlich. Wir möchten Ihnen vollen Zugang zu unseren äh, Leuten hier Geschichte und Kultur ermöglichen, damit sie uns dann auch vertrauen. Und Unil. Möchte das auch gerne erwidern und Dolan deutet dann einen Helfer im hinteren Teil da äh, ja, irgendwas bei und dass äh, ja der kommt dann mit einem kleinen Fläschchen, wo irgendwas dunkle Flüssigkeit drin ist. Und Dolan meint, wir möchten hier auch deutlich machen, ne, dass wir alles Mögliche im Tausch gegen Wissen oder Technologie da anbieten, äh, also die Sie bereit sind hier zu teilen. Und Dolan nimmt dieses Fläschchen und denkt da kurz nach und... Was ist das? Und er sagt dann, genau, Keskes, äh, kes, ich kann es nicht aussprechen.
1: Keskes, also keskes, keskes, ich kenne es eigentlich auch nur als C und, und er sagt, keskesä. ja, er ist französisch und hier sagt er ja, ja, Keske, kes, Keske, Ich ke weiß also, zu viel, Voyager jetzt geschaut oder
0: so. Äh, <lacht> ja, und... Dolan meint, ja, das nennen -Kör äh, wir Körnel, Tritonin umgedreht, Tritonin-Körnel. Und das ist eine unserer größten äh, wissenschaftlichen Entdeckungen. Und gerade so wie, 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 Und ja, ähm, hier Magic nach nachdem, was Sie mir über Ihre Welt erzählt haben, leiden doch Ihre Leute unter einer Vielzahl von Krankheiten. Und das ist doch unbehandelbar. Und Tritonin macht eben unser Immunsystem unempfindlich gegen alle Krankheiten. Und wir leben hier in bester Gesundheit. Ja, und das ist der Teaser und danach dem Vorspann geht es in dieser Pang Panga-Ausgrabungsstätte dann wieder weiter. Also, das heißt Pangreas
1: hat was mit dem Magen zu Ach, tun. Also
0: Pangreas, genau. Ja. genau.
1: Äh, ja, Tiak und Jonas äh, schauen irgendwelchen Arbeitern zu, die da rumbuddeln und äh, gehen dann auf die Straße hinaus. Und äh, was wollen wir denn eigentlich hier, Jonas Quinn? Und... Äh, ja, müssen doch irgendwie mal hier diese Leute kennenlernen und äh, dann können wir ja auch ganz, ganz vorne direkt anstarten. Und ja, dann hören wir von, äh, von außerhalb des Kamerawinkels jemanden rufen, Earthen, äh, ich weiß gar nicht, was sagen Sie im, Do im Englischen, äh, im Deutschen?
0: Das ist eine gute Frage, weil es gibt kein deutsches Transkript, deshalb ich habe mir nur Ja, okay, du hast ja die Folge gedacht. geguckt, also bitte... Naja, ich notiere mir doch jetzt nicht alle Sätze, nee.
1: Ja, also sie sagt also, dann Earthen anstatt ne? ja. Earthlings, ne? weil Jonas... Ja, Ding auch direkt. ja. Ähm, ja, wir sehen halt diese Senna Vogue äh, jetzt auch ankommen, ähm, die hat wird gespielt von Alison hossack einmal Sliders, einmal Outer Limits, einmal Viper, zweimal Poltergeist, einmal Psy Factor, einmal First Wave, einmal Twilight Zone, einmal SGA, einmal Eureka, einmal Supernatural und einmal in Fringe. Ähm, ja, äh, No Jonas korrigiert sie halt mit Earthlings und äh, guckt dann rüber zu Tiag und sagt dann, äh, ja, so in etwa, wobei er selber ist ja auch keiner, ne? also... Warum hat er ja. extra zu Tier <lacht> ah, Ja, ich bin seiner work Ich habe hier das Temple Research Project unter mir. Und äh, ja, ich freue mich, euch kennenzulernen. Und äh, ne, also hier Leute vom, vom Planeten Erde kennenzulernen. Ähm, ja, sagt Jonas, nicht äh, wirklich von da kommend. Äh, ne, also. Wobei, ja, wenn man weit zurückgeht, kommen sie natürlich beide irgendwie von da Das sind alles beides Menschen, die halt irgendwann von den Old irgendwo anders ausgesetzt worden sind. Und der Nachfahren sind sehr schon. Also Menschen sind sie ja auch. Also nur keine Erdlinge. Ja, wie dem auch sei, sagt Tiag, wir haben uns trotzdem den Tauri angeschlossen. Und ja, schaut ihn irgendwie so ein bisschen verwirrt an. Und ja, achso, ja, Erde, sagt Tiag und... Wobei, of the Tauri, of the Earth, das ist eigentlich auch irgendwie... Also Erdlinge, müsste er eigentlich auch sagen. Ne? Die Tauri sind ja die Menschen. Ja. Also Erde ist eigentlich falsch. Ja, Senna schaut ihn an und sagt, hier, ich nehme mal richtigerweise an, ne? du bist ein Jafar. Und Tiag, in bekannter Manier, ja, nickt, ach, das ist alles so toll und... Äh, wir haben so viel von dieser Zeit hier gelernt und äh, das muss doch, äh, aber trotzdem ist das alles nur ein Abklatschen dem, was ihr uns beibringen könnte. und Jonas schuckt mit, äh, zuckt mit den Schultern, ja, hier, keine Ahnung, aber wir würden wir würden dich bitten uns mal hier herumzuführen. ja klar, hier, das wollte ich eh, ja und dann äh, nimmt sie sie, ja, also sprichwörtlich an die Hand und führt sie dann da rum, und sagte hier, ja, über eine 100 Jahre zuvor haben wir diese Ruin entdeckt und... Äh, ja, dann haben wir hier angefangen, die Geheimnisse der Gu'ul zu studieren. Und äh, ja, irgendwie das hier muss eine Reception Colonnade gewesen sein, um Travelers, die angekommen sind, durch das Gate zu begrüßen. Aber die Discovery haben wir erst hier drüben gemacht. Und dann geht sie von dieser Straße weg und führt sie dann ein bisschen weiter. Wir werden aber woanders hingeführt. Wir sind wieder in diesem Administrationsgebäude. Und Dolan sagt, ja, hier das Tritonin ist nicht ganz ohne Nebeneffekte aber ne, hier die, die Vorteile überwiegen den Nachteilen und ähm, ja was denn für Nachteile sagt denn Kater? und ja hier hm, ja ist, äh, personenabhängig ne also die ganz viele davon zeigen überhaupt keine Reaktion also der größte Teil ne, sie müssen halt äh, ne, aber die anderen die bräuchten halt irgendwie öfter mal eine Dosis wobei das ja jetzt keine wirkliche Nachteil, Nebenwirkung also das ist auch irgendwie merkwürdig ja, so ja, also ja, wir wissen nachher, warum ja, ja, das eine ja. wirkt, aber das ist halt eigentlich erstmal so, jetzt in diesem nee. Moment erstmal keine. Ja, wir brauchen dann erstmal eine ganze große Menge hier zum Testen und, äh, und hier sagt dann auch, ja, das werden wir natürlich auf der Erde testen. Ja, ja, mh, sagt doch, und klar, kein Problem. Ähm, ja, Tiger mischt sich dann aber ein. Ja, hier von wegen, wir wollen hier irgendwie eine Kleinigkeit von euch, ne, irgendwie um unsere Beziehungen da irgendwie zu formalisieren. Ein Kater sagt dann hier, wir wollten, wir sind, äh, ja, wir sind autorisiert, euch hier diese 10 Adressen zu geben. Und äh, ja, sie schiebt dann so einen Aktenordner darüber und äh, ja, und natürlich auch noch irgendwie so ein bisschen Gate-Technology, wobei da es da ja nicht viel gibt. Ne? Also du musst auf die Knöpfe drücken, fertig. Ne? Also mehr werden sie da nicht machen. Aber hier, das sind alles äh, friedvolle Welten. Ne? Da gibt es keine Hostile Forces, äh, die haben ganz, ganz viele Relics und Natural Resources. Und dann sagt, ja, das ist ganz, ganz toll, aber ja, ganz, ganz toll, aber wir haben anhand der Writings im Tempel, haben wir eine Liste gemacht mit äh, Welten, die wir gerne besuchen wollen würden und äh, ja, sie zeigen das dann, also ne, haben dann auch einen Aktenordner dabei und äh, ja, und ihr guckt rein und gibt es dann zur Charta, ja. Und hier dann auch leise zu gerade hier. Kennst du davon was? Ja, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Ne? Cross-reference the Google Names of our Database of Stargate Addresses. Ähm, aber so ad hoc würde ich mal sagen, diese drei. Und ähm, ja, wobei das auch interessant ist, ne? weil sie sagt, sie müsste die, die Gate-Adressen mit der Datenbank abgleichen. Ja, hä? wozu? Also ja, ne? dann wüsstest du genau, welcher Planet es ja, ist. Aber genau. die meisten bekommen ja sowieso immer diese P3X. Hast du dich gesehen? Ja. Ähm, ja, Katha sagt dann hier, classified of limits, GUR-Old Homeworlds. Und, äh, und hier dann zu Dolm-Tiger, äh, Leute, da wollt ihr nicht wirklich hin. Ähm, da ist es echt heiß. Da geht es echt heiß her. Ja, wir wissen, dass die go eine Hostile-Race sind, äh, die hier diesen Planeten vor Jahrhunderten irgendwie regiert haben. Und, ähm, ja, ne, also, ja, äh, nee, aber, sagt Tiger, das, ist hier die, das sind hier die Welten, die wir Erkunden wollen und ja, die müssen, die haben wirklich einen beträchtlichen Hintergrund äh, zu unserer eigenen Geschichte. Und nee, wir lügen euch nicht an, ihr wollt da nicht hingehen, nicht beim ersten Mal, vertraut mir. Und äh, ja, aber wenn ihr auf diesen Welten wart und überlebt habt, dann können wir das doch auch. Und äh, ja, also, das ist auch irgendwie so eine Nonsens-Aussage. Ne? Die, die haben sich am Anfang noch unterhalten, dass die Erdlinge so dermaßen weit fortgeschritten wären, also. Wenn die fortgeschrittene Rasse den Gurult begegnet und überlebt, wie kommen die dann auf die Idee, dass sie das auch könnten? Ja,
0: ein bisschen selber exploren.
1: <lacht> ja, aber. Ja, nee, sagt O'Neill in seiner Art. nee, das, äh, ja, was ich hier versuche zu sagen, das ist totaler Blödsinn. Ja, wir kennen die Risiken, sagt Tega, und äh, ja, aber die Rewards sind viel, viel höher als die Konsequenzen und äh, ja, ne, hier, ja, das sehen sie doch ein oder so, nee der Dolmisch mischt sich auch ja noch ein, ja, für das Tritonin wollen wir einfach nur, dass sie unsere Wünsche erfüllen. Ja, man schaut sich skeptisch an und auf der excavation Site geht es weiter.
0: Genau, in der Ausgrabungsstätte Tierk. Jonas und Senna gehen da in so ein niedriges Gebäude rein. Ja, und dort sind noch irgendwie zwei andere Wissenschaftler, die da einen Teil einer Mauer freilegen und Steinblöcke etc., sind dort auch, ja, und sie kommen an einem Mann vorbei und der geht dann schnell irgendwie und Senna meint hier es halt ein Tunnelsystem unterirdisch, ne, das würde zum Haupttempel führen und hier gestellt fest, das ist höchstwahrscheinlich ein Fluchtweg zum Sternentor, im Falle eines Angriffs und Senna, ja, habe ich auch irgendwie gedacht und ja, dann äh, ist man in einem Raum, da ist, äh, ja, Licht durch Sonnenlicht und auch Laternen ein bisschen schwach beleuchtet und ein Mann mit einer Bürste reinigt da ein Artefakt und ja, es wird dort heruntergekommen, einer Steintreppe und Senna meint, dass die Schrift in der Kammer wohl die Geschichte, der Geholt erzählt, der hier einst herrschte und sie geht zu einem lebensgroßen Fresko an der Wand. Tiag und Jonas folgen ihr. Ähm, ja, und Senna meint, dass eben man versucht hier seit vielen Monaten, diesen Abschnitt der Mauer zu äh, entschlüsseln, aber das irgendwie bisher nicht gelungen ist. Und hier mein, ja, das ist ja seltener Dialekt, irgendwie alter Gold. Und es sei ein Bericht über den Kriegsherrn Chakran. Ich fast Chaka gelesen hier. Äh, Jonas dann, hm, er war Systemlord, der schließlich vor etwa 300 Jahren von Apophis besiegt wurde. In der Tat, bis zu seiner Niederlage diente Panga offenbar als dessen Heimatwild. Ja, und äh, Senna, ja, was ist denn jetzt hier mit dem Apophis? Äh, also demjenigen, der den Schak Chakran erobert hat und Tier stolz wie ein Honigkuchen fährt. Ha, der wurde vor nicht allzu langer Zeit im Kampf getötet. Und Senna, aha, hm, wie ich vermutet habe, hast du viel Weisheit zu teilen. Und dann bemerkt sie, da kommen irgendwie zwei Wachen oder zwei Leute auf jeden Fall lang. Und ja, Jonas dann... Hm,
1: was, was ich an dieser Stelle mich irgendwie so ein bisschen gewundert habe, ja, hier, äh, Schakan, der, der dessen Heimatwelt das hier war, ja, wurde von Apophis blatt gemacht. Und dann frage ich mich doch, warum ist Apophis dann nicht da geblieben? Also, ist irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Ja,
0: nichts wertvoll, nichts los da. Nix
1: ja, also eine Heimatwelt von einem go old system ja, lord also da, da muss nicht. ja irgendwie einen Grund ja. haben, warum er sich gerade da angesiedelt hat. Also, irgendwas Tolles muss es da geben. Oder was ich keine Ahnung, Unmengen Sklaven oder so, warum man das dann irgendwie so ja. links liegen lässt, das wird auch in der Folge überhaupt nicht, das kommt nee, nicht raus.
0: Kommt nicht raus ne? Also oh. ein bisschen merkwürdig. Ja. Äh, genau. Jonas meint dann, dass Tirk und ich da gerne mal helfen würden bei der Übersetzung und zumindest alte Dutzende Schiffrin hat man da, die könnte man ausprobieren und ja, Senna dann, ja, hier bitte, aber ich möchte nicht von Panga Sicherheitsteams blauscht werden und Tirk. Schaut Jonas verwirrt an und sendet dann leise, als die Wachen da wo um die Ecke gehen. Äh, ja, ja, es gibt noch was. Müsst ihr über Tritonien wissen. Und äh, dann kommen die Wachen vorbei und dann redet sie wieder normal. Ne, bitte kommt hier. Rest der Ruinen wird ich euch dann zeigen. Und dann zeigen eine zweite, Ja, ja, ich werde versuchen, später mit euch zu sprechen. Und Jonas und Tirk gucken sich misstrauisch an, während sie ihr dann wieder die Treppe hinauf äh, folgen. Ähm, dann sehen wir, das äh, von außen die Ausgrabungsstätte und da ist eine Frau, die mit so einem Pinsel da eben halb im Boden irgendwie eine vergrabene Vase da abputzt, abfriemelt und äh, ja, ist es tauscht zwischen, taucht, nicht tauscht, äh, Metallplattform auf, die die Arbeiter da aufgestellt haben, um die Ruine zu untersuchen und ja, also da ist allerhand, äh, was da los ist und hier, äh, mein zu näheren Kater ja sagt mir hier, wir müssen noch irgendwas wissen über Tritonin oder wie? Und Jonas zeigt dann vorbeigehenden Wachposten an. Sie schienen sich große Sorgen um die Jungs hier zu machen. Sie hatte sich zu sehr gewagt. Also, sie hat. Was? Also, keine Ahnung. Sie wollte eher mit ihnen über die Hieroglyphen sprechen. Und okay, Mandodil, äh, ihr grabt da mal weiter nach und schaut, was ihr finden könnt. Und ja, hält dann diese Flasche Tritonin hoch. Und Kater und ich werden eben das hier ins SGC bringen, die Probe. Jonas und Tierkern dann zurück, um Zenner äh, zu treffen und O'Neill und Kater gehen Richtung Gate. Ein ja, Sicherheitspaar steht hier jetzt auch geil. Okay. Äh, ja, die beobachten die ein bisschen aufmerksam. Äh, ja, und danach geht es wieder weiter in der unterirdischen Kammer da. Die
1: unterirdische Kammer? Ja. Ja, da waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Wir waren ja bis jetzt noch in der Ausgrabungsstätte. So, ja, also wir sind ja, jetzt okay. immer noch in der Ausgrabungsstätte, aber wohl irgendwie eine Etage tiefer. Und... Ähm, ja, Moment, jetzt habe ich hier aus Versehen den Maus, das Mausrad bewegt. Äh, da. Ja, Senna steht da in der Nähe von so einem Fresko und macht sich irgendwie Notizen. Und ja, scheint irgendwie total darin versunken zu sein. Und ja, aber Jonas kommt dann dazu, sie schaut hoch und äh, lächelt ihn dann an. und ja, hier, Jonas, Dr. Vogue, ja, hier, bitte komm, ihn nehme mich doch Senna und äh, na, wie geht's denn? Ja, slowly and painstaking, aber wenn du mir helfen kannst, ich bin froh über jede Hilfe, die ich kriegen kann. Ja, ich habe hier diese Cypher's mitgebracht, nur äh, die, von denen ich dir erzählt habe und äh, dann schaut er sich dann irgendwie um und sagt, hey, wir sind alleine. Und äh, Senna schaut ihn dann an und äh, ja, weicht irgendwie einen Schritt zurück und... Äh, ja, geht dann doch irgendwie an das Fresko und zeigt dann darauf, ja, hier, also sie hat scheinbar kein Interesse, da irgendwie großartig jetzt Geheimnisse zu verraten. Was glaubst du, was das hier bedeutet? Und ähm, ja Jonas, das lässt sich aber dich ablenken und sagt dann hier, du wolltest uns doch irgendwas über das Tritonin erzählt und äh, ja, sie schaut ihn noch mal an, schüttelt den Kopf und äh, tut irgendwie verwirrt und äh, das ist aber auch irgendwie, also, ne? ah, da musst du dich verhört haben und ne, äh, nee, nee ja, du hast dich schon ganz.. Äh, klar ausgedrückt und äh, ja, okay, sie schaut sich so ein bisschen panisch um und hier, yeah, da kommt niemand hier, ist oben und hält Wache. Kannst du kannst mit mir reden. Ich habe nichts zu sagen, sagt sie. Und dann will sie abhauen, aber ne, Jonas hält sie am Arm fest und Senna, wenn du irgendwas weißt und sie, nee, ich weiß nichts, ich weiß nichts. Und dann schüttelt sie sich frei und läuft die Treppe hoch. Ähm, wir sehen dann Tiag, der da oben am Tunnel ins Strand sitzt und Senna kommt heraus und äh, ja, rennt dann mehr oder weniger fluchtartig dann diese, diese Road, wie wir vorhin schon gesehen haben, entlang. Tierk steht dann auf und Jonas, äh, ja, um ihr irgendwie nachzugehen, aber Jonas kommt dann und hält ihn dann auf. Das, das war irgendwie merkwürdig. Ja, was hat sie denn gesagt? sonst ja nichts. Irgendjemand scheint äh, irgendwie sie darauf angesprochen zu haben und ähm, ja, wir machen einen kleinen Zeitsprung, bleiben aber auf der Excavation-Zeit. Tierk und Jonas äh, schauen hier den Pangarianern zu, wie sie da arbeiten. Na, Jonas, äh, ja, mittendrin hüpft dann irgendwie über so einen kleinen Steinwall und geht dann in dieses Workcamp. Wobei ich mir denke, hey, die können sich da überall umgucken, warum denn jetzt dieser Aufriss. Also irgendwie. Hey, keine Ahnung, also hält der Wache und Jonas macht sich in die Büsche oder so. Ja, äh, wir sehen ein Zelt auf diesem, äh, auf dieser Excavation-Site und äh, das betritt Jonas, schaut sich um, ist eine karte auf der an der Wand und äh, ja, am Bett. und dann Also so ein typisches Ausgrabungszelt. Ne? Ja, es gibt ein paar Tische und da sind dann Books und äh, Schriftrollen drauf und äh, Jonas blättert dann da durch und äh, ja, ne, er sieht Sketchen von Underground Caverns und äh, ja, er sieht auch ein, ein Stück Papier, was zwischen zwei Seiten eingeklemmt ist, was gefaltet ist und schaut sich das dann an und draußen hört man dann Stimmen und äh, Jonas schaut sich dann auch irgendwie panisch um, nimmt das Papier. Ähm, Packt es wieder zurück in das Buch und äh, ja, liegt es auch wieder auf den Stapel. Er bewegt sich aber jetzt weiter innerhalb des Zeltes, also er haut nicht ab und nimmt äh, ein zweites Buch. Ah, da drin ist eine Karte und äh, ja, aber er schaut immer mal wieder raus, um, nicht, ja, ne, um irgendwie Beobachter, damit er nicht da erwischt wird. Ja, auf jeden Fall irgendwann, wohl ein paar Minuten später, kommt Jonas aus dem Zelt, äh, ja, schaut sich nochmal um und äh, macht sich dann wieder durch die Büsche zurück zu Tiag. Ja, und dann unterhalten sie sich auch über diese und Jonas, ja hier, ich glaube, ich habe hier irgendwas, Na, sie ist sie ist wohl oft selber auf Tritonin und äh, war auch ein bisschen merkwürdig, also das wird ja später erst erklärt, weil eigentlich äh, sagte der Typ ja, ja wir haben ja überhaupt keine Krankheiten, jedem geht's gut,
0: das heißt, es wäre jeder
1: auf Tritonin, also dass du da jetzt irgendwie sich wundern, ist ein bisschen merkwürdig. Also scheinbar hat er hier im Tagebuch oder im Terminkalender rumgeguckt, weil er sagt nämlich, sie hat äh, regelmäßig äh, Verabredungen, also Appointments, um in Injektionen zu kriegen. Und ähm, ja, äh, ja, wir müssen irgendwie mal diese, diese Location, wo sie die Shots kriegen, äh, untersuchen. Ich habe eine Karte gefunden der Stadt und ich kann uns da wohl hinbringen. Und äh, Tia nickt. Jonas hat dann, ja, okay, let's do it. Und äh, ja, Senna, wir sehen dann, als sie gehen, dass Senna da irgendwie durch die Mauer durchguckt. Also ne, scheinbar hat sie sie beobachtet oder vielleicht hat sie es absichtlich irgendwie so Hinweise da rumliegen lassen. Wer weiß, wer weiß. Und äh, ja, wir machen einen Zeitsprung. Wir sehen Tiag und äh, Jonas, die am Abend durch die pangarischen Straßen gehen.
0: Genau, ähm, dann äh, gehen sie da zwei Wachposten vorbei und hinter ihnen schleichen Jonas und Tiak da oben eine Ecke in ein Gebäude, gehen dort hinein, ist ja eine Einrichtung einfach da und Tierk und Jonas im dunklen Flur, da ist nur ganz wenig Licht eben von ihren Taschenlampen. Ja, sie stoßen auf eine Reihe von Flaschen und Flakons und verschiedenfarbigen Flüssigkeiten und Jonas so, hm, sieht aus, als würden sie da irgendwie tatsächlich hier die Medikamente herstellen und auch verabreichen und Tirk schaut dann weiter in den Flur, meint da lang ja, und jetzt gehen wir auch da lang. Und das ist ein größerer Raum, jetzt äh, schwach beleuchtet. Ähm, ist so ein Laufsteg im zweiten Stock. Also, was heißt Laufsteg, so ein Lauf Laufgitterding. Ja, äh, Im Hintergrund wirbelt da Wasser herum so. Und Jonas so, was ist denn jetzt? Was ist das denn hier? Keine Ahnung, bin mir nicht sicher. Mhm, okay. Nun, irgendetwas sagt mir, dass das hier nicht der Aufenthaltsraum ist. Und hier... Nein, das ist ja nicht. Sie erreichen eine Ecke des Weges und blicken da über ein Geländer und unter ihnen sehen wir einen riesigen Wassertank. Ja, und da gibt es so leise Chorgeräusche, steht hier, ist auch geil, was für ein Chor. Einfach leise, leise so äh, kreischende Geräusche. Ja, wahrscheinlich komisch übersetzt. Ach so, ey,
1: ein, ein leiser Chor von äh, quietschenden so. ja, ja. Geräuschen, also das geht halt ja, okay. um die Menge an quietschenden Geräuschen.
0: Ja, und Jonas stellt eben das auf, heißt, da drin lebt doch was und Tschirke, ja, guh bist du dir sicher? Äh, ja, und zwar sehr viele. Was machen sie da? Äh, hm. Und dann hat so ein Wächter, scheiter irgendwas oder, ist da, Ident identifiziert euch und dann, bevor da irgendwas passiert, ertönt erstmal der Alarm. <lacht> äh, ja, und äh, da kommen weitere Wachen und ja, da halt, meint dann der eine und Tschirke drückt dann den einen gegen Na, die Wand äh, ja. und gibt ihm so einen Rückhandschlag und da Dritte dann greift Jonas an und sie krachen dann über dieses Geländer in den Symbionten Pool sozusagen und Jonas so, Tia und der wendet
1: Hier muss ich ganz kurz, Sentry 1 wird gespielt von Trevor Heavybacks hat nur neun Rollen gemacht, davon nichts bekanntes und Sentry 2 ist Andrew Moxam, einmal First 12, einmal X-Factor, einmal Twilight Zone, einmal SGA, einmal Fringe und der dritte wird gar nicht schon erwähnt in, äh, bei der Ebene ah, ja.
0: Genau, Thierke wendet sich vom Gefangenen ab und rennt zum Loch in das ist und der Wachposten folgt dann später und als Tier sieht, dass Jonas in Gefahr ist rennt er dann die Treppe runter zur unteren Ebene und da, ja, dessen bäumt sich einer, dessen bäumt bei Jonas aus dem Wasser so auf und man denkt, oh mein Gott und schwimmt da hektisch am Rand des Beckens zu der Jonas und Thierke kommt aus dem Treppenhaus also Geländerhaus, wie auch immer, eilt dann an den Rand des Tanks und Jonas so, Tirk, Tirk! Und der greift seine Hand, zerrt ihn aus dem Wasser und setzt sich da erstmal nass vor die Wand. Und dann sieht man noch diesen ja, anderen Wächter, der auch im Wasser ist, der geht da unter, taucht dann kurz wieder auf. Tirk und der, die Wachen schauen sich an und ziehen dann den auch da raus auf den Betonboden und Jonas stolpert dann zu dem Wache um, äh, hin und dreht ihn um, und da sieht man im Nacken praktisch des Wachpostens so eine Eintrittswunde. Und Jonas stellt es auf fest, ne? er hat einen in sich. Und Tierk meint jetzt hier: ziehe Alle beiseite treten, macht seine Set scharf. Und der eine Wächter findet jetzt nicht so prall. Ne? Senkt deine Waffe. Und die weiteren Sicherheitskräfte ziehen da jetzt auch Pistolen. Und Tierk meint: Ja, das ist ein Guault jetzt hier, der Mann. Und Jonas schüttelt den Kopf. Tierk: Hier stimmt irgendwas nicht. Dieser Typ ist völlig daneben und der eine Wäsche, der, ja, senkt eure Waffen und Tirk entwaffnet sich, beziehungsweise, also deaktiviert die da. und es wird auf diesen gefallenen Wachposten nochmal geblickt und dann geht's auf die pangarischen Berge mit einem tollen Blick auf die Stadt und am Tag sind wir jetzt wieder, also alles und, Zeppelin. und Zeppelin, genau
1: Ja, wir sind wieder im administrativen Gebäude und Tiger und Dollen kommen dann rein und äh ja, es kommen noch ein paar andere Leute da mit rein, also scheinbar Wächter oder so. Und ähm, Ja, hier wollen sie uns mal sagen, was sie hier in der Tritoninenfabrik gemacht haben. Ja, und ihr beantwortet das mit der Gegenfrage und sagt dann hier, ja, warum habt ihr einen Pool voll von Gulls Ja, ihr habt unser Vertrauen missbraucht und äh, ja, unsere, unsere Offenheit mit euch. Offenheit? Ihr äh, bezüchtet da drin und ihr wolltet uns das nicht erzählen? Ja, nee, wir brauchen die Symbionten, um Tritonin zu machen und äh, Katar. bitte was? Ja, ein komplizierter Prozess, äh, ja, das können Wissenschaftler besser erzählen und äh, ja, ne, ich, wir wollten euch eh irgendwann erzählen, wie das Tritonin gemacht wird, aber wir wollten erst rauskriegen, äh, wie ihr darauf reagieren würdet und mir äh, eigentlich nicht gut. Ja, ich weiß nicht, warum ihr hier irgendwie so einen großen Aufriss macht, Tiger. Wir haben ihr habt uns doch selber erzählt, dass die ulte äh, das Sworn enemies von euch und dass sie hier irgendwie Countless Humans enslaven und äh, ja, wo, wo ist denn jetzt der, der Schaden, wenn wir hier ein paar von dem benutzen, um unsere Lebensqualität zu erhöhen? Dann äh, habt ihr keine Angst, ne? da gibt es auch haufenweise Risiken, ist Jonas der dann dazwischen grätscht und äh, ja, ne? wir haben diese Methode schon 30 Jahre lang im Einsatz und äh, wir, wir schützen uns hier in any way possible. Und äh, ja, aber wie kriegt ihr denn überhaupt die Symbionten? Erkundigt sich dann Tier, und äh, ja, und ihr dann, okay, stimmt, ne? ihr habt Gate Travel noch nicht rausgekriegt, äh, ne? aber dafür habt ihr schon ganz, ein, eine ganze Ecke. Und äh, ja, Dol und Tiger schauen sich kurz an und äh, ja, mh, keine Ahnung, sagt dann gesagt, hey, ja, bevor wir euch da irgendwie weitere Informationen über das Gate geben, wollen wir gerne antworten. Und äh, ja, wir haben euch doch schon alles gesagt, was äh, nötig ist, sagt Tiger und äh, Dann aber na, der Colonel hat doch recht. Bei der Colonel hat recht, Tiag hat das doch gesagt. Na, es gibt keinen Grund mehr, irgendwelche äh, Secrets hier irgendwie vorzuhalten. Und wir sind in einer medizinischen äh, Facility, in einem Korridor, Dollen, Tiger, der SG-1 laufen da lang. Ja, es gibt rechts und links immer Türen und auch Fenster und ja, diese Droge wurde entwickelt und äh, ne, wird, wird entwickelt und äh, ja, hier wird sie äh, hergestellt und äh, auch verabreicht. Äh, ja, wir, ne, wir haben das äh, irgendwie weitgängig der Population äh, zugänglich gemacht und äh, ja, wir haben sogar andere Treatments, die über ganz Pagar verteilt, eröffnet und ähm, ja, hier. Ja, er zeigt auf einer eine Tür, die vorne am Ende des Tunnels ist, am Ende des Ganges, sagt dann, dahinter ist jetzt auch der Grund, warum wir hier Tritonien überhaupt hier machen. Die Symbionten haben wir nicht durch Gate Travel äh, acquired. und äh, ja, dann folgt man ihm durch, den, durch die Tür, und äh, ja, in diesem Labor äh, sehen wir dann alles mögliche an Equipment, und äh, ja, Dolan sagt dann, ja, unsere Symbionten werden alle hier ausgebrütet, Gezeugt hier in Captivity und äh, ja, wir sehen in einem Wassertank eine Goold-Königin. Ja, aufgedunsen, also scheinbar ist die wohl bereit, hier ihren Nachwuchs äh, loszulassen. Und äh, ja, hat ja auch, auch eine Königin und hier, ja ey. Kein Scheiß! Im Treatment Room äh, sehen wir dann äh, den äh, kurz den Wächter, äh, der vorhin in den Pool gefallen ist, der da auf einem Tisch liegte, also auf so einem Untersuchungstisch. Und äh, ja, kommt irgendein Medic vorbei mit Medikamenten und äh, ja, Dolan dreht sich dann zu SG1, äh, die dann im Main lab immer noch stehen und äh, ja, ihr, ihr könnt ihm mit dem nicht irgendwie helfen, ja, was ist denn seine Condition und äh, ja, Lower brain Functions seem to be intact, sagt Dolan. Ne, er atmet, seine Heart Rate ist normal, aber ne, unresponsive to any stimulus. Ja, das macht doch überhaupt keinen Sinn, sagt garter und Dirk und ja. Äh, ja, sagt hier, ja, früher als die go old Symbionten noch nicht von Jaffa ausgebrütet, also incubated worden sind, ist das Blending zwischen Go-Old und Host nicht unbedingt immer gut gegangen. One in two chance, also 50-50. Ja, Jaffa wurden deshalb dann auch entwickelt, dass man da irgendwie die Ability der Hosts, ach Quatsch, der Symbionten, um einen menschlichen Host zu übernehmen, steigern könne. Und äh, ja, das könnte also der Grund sein. Ne? Er wurde ja in einem Tank äh, in einem Tank äh, aufwachsen lassen. Und äh, ja, hm, hat hier ja, eher nicht ein ne? Failed blending ja, Normalerweise so stirbt man dann. Ne? Beide, die Go-Old-Unterhost. Aber dieser Typ lebt noch. Und äh, ja, aber hm. Sagt er, ja komisch. Ne? Wir dachten eigentlich, das wäre so die typische Reaktion mit The Go Old Offspring. Wobei, wo ist dann die Gefahr von den Go Old? Das ist ja auch irgendwie schwarz. Mhm. Nee. Ja, ne. ja ne, ich fasst da nochmal zusammen. Eine Go Old Offspring, Intellect und uh, Knowledge ja, von der Queen, die ihn geboren hat. Uh, eine Fully Developed Personality ist da schon drin und uh, ja, der könnte dann direkt den Host übernehmen, wenn man blendet und uh, ja, dann weiß damit nichts anzufangen und dann hier dann, ja, hier, glowing eyes, Klischee-Behavior, Evilness, ne, und äh, sowas in der Art und äh, ja, Kata, hier, das ist doch eher irgendwie ein blank slate und äh, ja, komisch, ne, Production Racing Process könnte hier vielleicht irgendwie doch äh, das Ganze beeinflusst haben, die Entwicklung des Symbioten beeinflusst haben und hier keine Ahnung. Kata, direkt einen Vorschlag, hier, wie war es mit den Toka und äh, ja, ne, sie könnten hier irgendwie ein tieferes Verständnis haben. Und äh, ja, vielleicht könnten sie auch den Symbiontenhausen rausnehmen und hier äh, was? Tocha? Ja, das ist so, das sind auch go Old. Also eigentlich ne, so, so eine Abwandlung von go Old, aber die sind philosophisch total unterschiedlich. Und ihr wollt Go-Old hierher bringen? Sagen die, die jetzt einen ganzen Pool voller Go-Old haben. Nee, die sind anders, sagt Kata. Ne, sie koexistieren mit dem Host und äh, da gibt es eine True Symbiotic Relationship und äh, ja, die, die sind sogar Alliierte und ja, sie können helfen, sagt er doll. Ja, werden wir sehen. Also Uni kennt ja, wie die so drauf sind. Und äh, ja, <lacht> ja, wir wechseln wieder auf die Excavation Site by Day. Genau, Zena sitzt da an einem
0: Tisch und ja, schaut in ihre Notizen. Jonas kommt vorbei. Klopft auf eine Kiste und ist dann dort. Hallo, hallo, äh, ja. Ich muss ein Eingeständnis machen, sagt Senna. Weißt du, dass Tiago und ich die äh, sagt Jonas, äh, aufgespielt aufgespürt haben, und sie lächelt eher. Ja, habe ich schon gehört. Ja, nun, äh, ich habe es geschafft, indem ich deine Sachen durchgesehen habe. Und als du nicht hier warst, äh, ja, äh, das war falsch. Und Senna, ich weiß. Und Jonas so, hä? Also du weißt, dass es falsch war, oder? Nein, ich weiß, was du getan hast. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ich sah dich. Jonas dann, hä, was, wie, wirklich? Und ich dachte, wir wären, und nein, seid ihr nicht. So gut seid ihr nicht, sagt sie. Und Jonas, okay, ja, aber hast du nicht versucht, uns aufzuhalten? Und nö, ich wollte, dass du das weißt. In gewisser Weise bin ich auch froh, dass ihr das so gemacht habt. In anderen Fällen bin ich aber auch enttäuscht, dass du... So bereit warst, mich zu verraten. Das klingt jetzt auch ein bisschen hochtrabend. Und Jonas, weißt du, dass also ich hätte es ja eigentlich auch nicht getan, wenn du nicht zuerst zu mir gekommen wärst und hm. ich hätte es dir also direkt sagen sollen, mein Zenner, ich hatte aber Angst. Tritonin ist in Panga noch nicht für jedermann erhältlich. Es zu nehmen ist ein Privileg und das ja, ist wahrscheinlich komisch übersetzt, eine die Ach so, doch, das Privileg kann halt auch widerrufen werden. Und Jonas, ich hoffe, da habe ich jetzt keine Schwierigkeiten gemacht. Und Sena so, nein, aber unsere Beziehung, äh, korrigiert sich dann die Beziehung unserer Völker. Wenn wir einander jemals Vertrauen haben wollen, dann war das doch kein guter Start. Äh, Jonas lächelt angespannt über ihren Ausrutscher. Und ja, dann äh, meint er noch, dass er das weiß. Und Senna so, ja, du könntest das ja wieder gut machen. Wie? Na, hilf mir bei der. Übersetzung im Grab, die fertigzustellen und da geht es jetzt aber erstmal nicht hin, sondern wir gehen wieder in die medizinische Einrichtung, Behandlungsraum und da sehen wir nun Malek und Kelmar von den Tokra. Die stehen ja nämlich am Bett des infizierten Wächters und scannen ihn.
1: Kelmar kennen wir noch nicht. Der wird gespielt von Griffith Walsh. Einmal war einmal dreimal TNG als Betor. Also kennt man durchaus. Einmal Sliders, einmal Voyager, einmal Millennium, einmal Smallville, einmal Supernatural und zweimal Man in the High Castle.
0: Genau. Und ähm, ja, Kelmar meinte ja, es hätte, also es ist, als hätte der Symbiont den Mann hier. Es wird angenommen, bevor er überhaupt dazu reif war. Und sagt sie und Malek, ja. Und das deutet auch unseres Scans darauf hin, dass es sich um einen ausgewachsenen äh, Erwachsenen handelt. Äh, äußerst rätselhaft. Und Karte dann ja, könnt, könnt ihr irgendwie den Mangel an Identität, könnt ihr das irgendwie erklären und Malek, na, wie ihr wisst, wird das Gedächtnis von der Königin genetisch weitergegeben, sodass sie mit dem kollektiven Wissen ihrer Abstimmung geboren werden kann. Und Kelmer meint, es ist möglich, dass die Königin, die ihn hier hervorgebracht hat, diese Information nicht an ihre Nachkommen weitergeben konnte und und ich so, hä, unfähig oder wie und man leckt das Wissen, dass eine Königin ihren Jugend vermittelt, geschieht freiwillig und wir dann, wenn in diesem Fall nichts an den Symbiarden weitergegeben würde, wäre es wie sie sagen, halt ein äh, leeres Gefäß Ein Kater ja, können wir das jetzt irgendwie entfernen ohne dem Wirt zu schaden und man sagt, möglicherweise obwohl ein solches Verfahren äh, schon gefährlich wäre ich würde gerne die Königin sehen, die diesen Go-Ult hervorbrachte. Und dann geht's in die ja, anderen Raum sozusagen, medizinische Einrichtungen, Herstellungslabor, kennen wir ja schon. O'Neill, Carter, Kelmar und Malek sind nun vor dem Fäkalientank der Königin versammelt. Das klingt alles so falsch. O'Neill, äh, kein schöner Anblick. Selbst schon einen oder? Und die beiden Torcraniern sich für einen genaueren Blick und Kelmar meint, ah, hier, die ist ganz schön alt und Melek fragt nochmal nach, wie ist, wurde jetzt hier die irgendwie jahrzehntelang hier gefangen gehalten oder und Kata ja, den Pangaranern zufolge begannen sie hier vor 50 Jahren, die eben für medizinische Experimente zu nutzen und ja seit mehr als der Hälfte dieser Zeit züchten sie Symbionten, um Tritonin herzustellen. Malek und Körmer schauen sich sehr überrascht an. Äh, und Uni, also gut, wie ist denn das jetzt hier möglich? Ich meine, wie schafft sie Kinder ohne äh, Freund? <lacht> und Malek, äh, ja, das, die Symbiontenköniginnen sind in der Lage, ihre eigenen Eier zu befruchten. Und da würde es sich eben um einen asexuellen Prozess handeln. Okay, und warum nehmt ihr euch dann, Uni, und Kata und Malek sehen ihn an? Kevin meint, es ist beeindruckend, dass eine primitive menschliche Kultur diesen Prozess hier zur Herstellung von einem solchen Medikament äh, entwickeln konnte und stört es euch überhaupt nicht, dass die qo benutzen und mal zu nö um.
1: Ähm, interessanterweise, äh, was ich an dieser Szene noch so ein bisschen merkwürdig fand, so wegen, ne, sie sagten ja, es wäre ein asexueller Prog äh, Progress. dann frage ich mich doch, wozu die Königin wie Hatto unbedingt irgendwelche Männer brauchte. Die, ne? Also, die wollten sich ja auch immer Stimmt, mit denen vereinigen. Ja. Also, irgendwie der, ein bisschen mit
0: der Badewanne ja da.
1: Ja. Merkwürdig, ja. merkwürdig.
0: Ja, es ist ein bisschen anders. Haben sich umentschieden, umgeschrieben. <lacht> ähm, genau und Uni dann so wie unsicher okay und Malek führt es nochmal aus, dass die Gould eben den Menschen seit Jahrtausenden nichts Schlimmeres angetan wurde dass die Panganer sie zu einem positiven Ergebnis nutzen, ist überraschend, aber moralisch nicht verwerflich für mich also wie sie das dachten und Kater oder die schauen sich an, ja und Kelma. ich glaube, dass ihr Zustand dass der Grund ist dass ihre Nachkommen geistig nicht entwickelt sind und sie schütteln den Kopf äußerst bedauerlich und Carter fragt nach. Ähm, und Kämmer nochmal: Ja, meine Scans deuten auf einen massiven Zelldegeneration hin. Äh, ganz einfach, sie liegt im Sterben. Ähm, ja, und was nicht im Sterben liegt, ist die nächste Szene. Wir springen nämlich zum ersten Mal auf die Erde hier in der Folge.
1: Ja, das tun wir wohl. Im Kontrollraum geht's weiter. Dr. Fraser sitzt da äh, mit General Hammond. Äh, also, er steht hinter ihr. Und äh, ja, sie unterhalten sich mit Onir und Kata via das Malp. Wobei ich mich dann auch frage, wozu brauchen sie unbedingt das Malp? Ne? Also, könnt könnten ja auch einfach das Funkgerät benutzen, aber na, also ja, hätten ne, sie das Malp jetzt das irgendwie stimmt. oder die Kamera abgebaut und hätten den Typen dann gezeigt, jo, meinetwegen, oder das Malp ins Labor, ins Pankarianische gebracht, jo, ne? Aber so ist ja erstmal. Ja, äh, Herr Fraser berichtet auf jeden Fall hier, tut mir leid, Colonel, die Pangarianer haben hier wohl die ganzen Nebenwirkungen deutlich äh, beschönigt und so, oh Gott, how shocking, sagt er. Und äh, ja, ne, Tritonin äh, heilt die meisten der Krankheiten, aber, aber es gibt ein deutlich größeres Problem und ja, äh, wie was, ja, ne, dass die Droge verhält sich so wie sind Symbionten, ne, also wegen die, dass die Droge übernimmt dann das komplette äh, Immunsystem und unterdrückt dann auch das eigene und ja, dann haben sie eine deutliche Abhängigkeit eine deutliche Abhängigkeit, eine Powerful Resistance to Disease ähm, ja, wir wechseln hier so ein bisschen hin und her, also das Gespräch findet an zwei Stellen natürlich statt, auf Pangara und auf im, äh, im Stargate-Center und ja, aber ne, der Healing-Effekt ist nicht permanent, sagt Fraser. das eigene Immunsystem wird unterdrückt, also wie es halt ein, ein Symbiont halt auch tut ja, also du musst das Zeug weiternehmen, damit es äh, auch funktioniert, sagt Fraser. Und äh, ja, ne, sagt Kata, ja, dann haben wir ein Problem, ne? Wir könnten das nicht benutzen. Wir könnten damit nicht unsere ganze Population irgendwie impfen oder behandeln. Also ja, viel, so viel ähm, Larven werden wir nie kriegen. Ne? Wir wissen ja sogar, sagt äh, Fraser, ne? so, ja, selbst die Pankerei Anna kriegen das nicht hin, für ihre ganze Bevölkerung sowas zu machen. Kater ich das, ne? Ungefähr 20%. Ne, aber. Ja, weit mehr kriegen sie es nicht, mehr kriegen sie nicht ausgebaut. Ja. Haben ja auch eine Queen und das sagt O'Neill auch, ne? Sie haben die ausgequetscht. Und äh, ja, die Tocker sagen das auch, sagt Carter. Sie ja, stirbt und äh, ja, man kann diesen äh, drug effects nicht reversen, sagt Fraser. Ne? Wenn die Queen stirbt, dann ist es bloß nur eine Frage der Zeit, bis jeder, der das genommen hat, äh, ja, dann auch stirbt. Und äh, ja, okay, sagt O'Neill und... Äh, ja, Kater nickt, ist auch scheinbar nicht unbedingt glücklich und äh, ja, dann machen sie die Kamera auf, ohne sich zu verabschieden, also beziehungsweise, ne, O'Neill macht das Ding aus und sagt dann auch O'Neill out und äh, ja, im Administrationsgebäude geht es weiter, O'Neill Kater, dort im Tiger laufen da durch den Raum und äh, ja, hier, deshalb wolltet ihr die Gate-Adressen, ne, ihr wolltet eine andere, ein paar andere Königin abgreifen und ja, wir müssen doch hier irgendwie unsere ersetzen und ja, äh, ja, wie seid ihr denn an diesem Punkt gegangen? Ja, wie seid ihr überhaupt in diese Situation gekommen? Und ähm, ja, 60 Jahre zuvor hat äh, man eine Secret Chamber unter dem Tempel gefunden. Eine, eine geschlossene Kanope und darin war ein Living Female Symbiote, was natürlich totaler Blödsinn ist, weil die sind die. Also, jein, ja, eine Living Female Symbiote äh, ne, in Stasis. Äh, laut EMDB ist das ein mhm. Fehler. Guhr werden geschlechtslos, aber das stimmt ja nicht. Es gibt ja Königinnen. Gibt es ja. Das Na, also, ja. also selbst, also es kann natürlich sein, dass alle anderen geschlechtslos sind, aber sie haben definitiv eine weibliche Königin. Na, also das ja. ist, äh, also das ist ein falscher Fehler bei der EMDB. Also sie haben eine Queen gefunden, living female symbiote, völlig gut. Ähm, ja, hier, wir haben die, äh, wir haben den Tempel ja untersucht. Wir wussten, dass die Ghouls nie krank geworden sind. Und ja, dann haben wir das als äh, Anlass genommen, herauszufinden, warum dem so ist und äh, ja, sobald die Queen irgendwie hier mal äh, Nachwuchs gezeugt hat, also ja, dann haben wir das alles untersucht, wir wollten hier das äh, Mimiken, das Perfect, perfekte Immunsystem mimiken und ja, wir haben Dekaden dran geforscht und dann haben wir Tritonien entdeckt, also entwickelt. Ja, das war wie ein Wunder und ähm, eure Wissenschaftler hat die die Auswirkungen gesehen, ja doch, aber... Wir konnten irgendwie nicht die, was wir nicht sehen konnten, ist die Unfähigkeit, diese Drug zu refinen, also ist irgendwie mehr so ein, so ein rohes Produkt, also irgendwie so nur das Zeug aus der Königin, also die, die Säfte, keine Ahnung, was dafür zuständig ist, also ein Symbiont sondert ja irgendwas ab, was diese Heilkräfte macht, wobei ich hätte eigentlich auch eher gedacht, dass das der Symbiont selber ist. Na, also, dann filtert er irgendwie das eigene Blut oder ja. irgendwie sowas, keine ja. Ahnung, sowas wie das Immunsystem der Mutter bei einem, bei einem Neugeborenen. Das filtert ja auch alles vor, bevor es überhaupt ins Kind geboren Irgendwie sowas, keine Ahnung, aber da scheint irgendwie ein Stoff drin zu sein. Und äh, ja, na, so sind wir dann, wir konnten das irgendwie nicht synthetisieren und ähnliches. Ne? Dementsprechend waren sie halt auf die Hosts, äh, auf die äh, Larven angewiesen. Und ja, aber wenn wir nichts tun, ne ist auf Weg, wir müssen ja auf jeden Fall die Gua-Ult konfrontieren, wenn wir nichts tun, werden Tausende sterben. Zehntausende, sagt Tiger. Und ja, aber vielleicht unterstützt ihr uns ja. Ne? Ihr habt die Gua-Ult auch viele, viele Male herausgefordert. Ne? Wir konnten durch euch einen Technical advantage haben. Und ihr ja, Nee. Da gibt es keinen Technical advantage wenn man mit den Gua-Ult äh, kämpft. Und äh, na, wir haben uns... Äh, na, wir haben uns da einmal rausgerettet, äh, indem wir nicht mehr getan haben, als man irgendwie verdauen könnte. Also, we don't bite off more than we catch you, sagt er. Und ähm, ja, aber wir müssen da irgendwie euch von diesem Tritonin wegkriegen. Wir müssen vielleicht eine andere Quelle finden. Und, äh, äh, sagt Dollen, also der ist scheinbar nicht so, nicht so optimistisch. Ne? Das haben jahrelang schon die Scientists dort probiert, um auch die, die Effekte zu reversen. Aber wir haben bis, so gut wie keinen äh, Fortschritt gemacht. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Zeit. An Kata. Ah, oder mehr Hilfe. Und äh, ja, die Hilfe werden sie in der Panda Pangaren und Underground Chamber bei Senna und Jonas nicht finden, aber dein wechseln werden
0: Ja, die arbeiten dann nämlich an der Fresco-Übersetzung und Jonas meint auch zu ihr, dass es eben da wichtig ist und ja, mehr als nur Neugier auf ihre Geschichte und Senna will eben wissen, hier, es steht hier um dieses Tritonin, das, vielleicht haben wir das nicht mehr lange und wenn es uns ausgeht, werden diejenigen von uns, die es einnehmen, einnehmen sterben. Ähm, ja, und Jonas nicht, wenn wir dir helfen können, um ein Gegenmittel zu finden. Und ja, ah, es ist möglich. Und Jonas, ja, alles ist möglich. Und sie schüttelt aber den Kopf. Ah, wenn wir eine neue Königin finden können. Und Jonas zeigt dann irgendwie halb nach hinten, so hm, langfristig. Und Senna, ja ja, hier, ich weiß, das ist jetzt nicht die Antwort, äh, aber es könnte uns jedenfalls mehr Zeit verschaffen, bis eine andere Option verfügbar ist. Das war mein Lebenswerk, das Lebenswerk meines Vaters. Und so, Höh, dein Vater? Ja, mein Vater war derjenige, der eben das Glas gefunden hat, in dem sich die Königin befand. Äh, er versuchte gerade da einen Teil der Tempelruine zu, unter oder zu entfernen, um da weitere Untersuchungen zu machen. Und da ist er buchstäblich in diese Kammer gestolpert. Natürlich konnte er nicht ahnen, dass seine Entdeckung letztlich zu viele Menschen zum Verhängnis werden würde. Und Jonas so, ja, das Ergebnis ist doch jetzt hier nicht deine Schuld. Und sie dann leise nein, lächelt vorsichtig und Jonas wendet sich ab, schaut sich nochmal im Raum um und bemerkt dann irgendwas wohl an einer gegenüberliegenden Wand und bittet Tialk hinzu und der kommt herbei. Und hm, sagst du nicht hier, dass dieser Tempel von Chakran erbaut wurde? Korrekt. Und Jonas zeigt dann da drauf, warum wird dann in diesem Abschnitt des Freskos Ra erwähnt? Und Tirk und Senna schenken ihm nun die volle Aufmerksamkeit. Ja, wer ist denn jetzt Ra schon wieder? Fragt Senna. Tirk, ja, ein mächtiger Systemlord, Bruder von Apophis, äh, auch er ist tot. <lacht> ja, nun demnach meint Jonas und überprüft sein Notizbuch. Ra lebte früher hier. Ja, und dann geht's weiter in dem Medizinischen Einrichtungen von Panga, also Labor, jetzt Kelmer, Malek Oni und Kater sind dort und ja, besprechen die Möglichkeiten. Kelmer meint, dass eben das Medikament nun untersucht werden würde. Und Malek, ja, wenn er sich so verhält, wie ich das denke, ist es möglicherweise unmöglich, es so zu perfektionieren, wie die Pangarana. Pang es sich erhoffen hoffen, das Beste, was wir jetzt machen können, ist im Wesentlichen die Bereitstellung eines Gegenmittels, das es ihrem normalen Immunsystem ermöglicht, sich zu regenerieren. Sie würden nicht über die bessere Gesundheit verfügen, die sie jetzt haben. Und, und naja, gut, wie lange wird denn das dauern? Von theoretisch bis zu genügend für alle. Und man kann da jetzt keine Versprechungen machen. Allerdings ähm, ja, stehen wir in eurer Schuld und wir machen da uns sofort... An die Arbeit. Ähm, ja, in der.
1: Das ist aber ungewöhnlich, antet. ne? Also normalerweise, wenn man die um wird, wird jetzt so, ja, mh, vielleicht, da naja, nicht, genau. können wir nicht, da dürfen wir nicht. Die <lacht> schlafen das dann sehr, ungewöhnlich, in Woche ne? sehr ungewöhnlich drüber. Sehr ungewöhnlich, dass man dir direkt Ja, klar, sofort, direkt, ja. wir machen das, alles, was ihr wollt. Sehr ungewöhnlich. Ja. Ähm, genau, dann noch eine
0: kleine Szene wieder in der Kammer dort. Äh, alle drei sind noch da an der Arbeit. Und hier meinte, gemeint, es ist möglich, dass Chakran eben diese Welt im Kampf von Ra erobert hat. Und Jonas meint, dass ja er baut dann den, diesen ganzen Tempel auf, das, was Ra hier zuvor ha hier hatte. Weiter heißt es etwas darüber, dass dieses eine Art Gefängnis oder Grab für einen von Ra's Feinden sei. Momentchen mal. Und Jonas kehrt zum größeren Refresco zurück. Während er fortfährt, arbeitet er dann an einem Wandgemälde und mit dem, seinen Notizen und meint, hier liegt Egeria, Verräterin der go möge sie leiden für alle Ewigkeit. Dann zeigt er auf diese Darstellung des Kanupengefäßes Egeria. Dreht sich zu Tiag und in den Notizen von Dr. Jackson wird sie irgendwie erwähnt. Sollte sie nicht getötet worden sein? Das war sie tatsächlich, dies scheint jedoch auf etwas anderes hinzudeuten. Und schon was das bedeutet und Tiag führt es aus für uns, die Königin, die Pangaras, äh, die die Pangarans züchten, ist kein Goult. Sie ist die Ahnherrin der Tokra.
1: Da, 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 da.
0: Ja, und äh, dann geht's in einem Verwaltungsgebäude weiter, immer noch auf Pangar.
1: Wir sehen SG1, die sich da hinbegeben haben ne, und unterhält sich und bespricht, was man herausgefunden hat. Ähm. Ja, und ne, ihr sagt dann hier, das könnte ein Problem sein, und äh, ja, gerade dann nochmal, die beiden anderen hier, äh, seid ihr euch sicher, ja, dass die Writings in dieser Chamber drücken sich deutlich aus. Ja, Drr, Jonas fasst nochmal zusammen, ja, Ra hat diesen Planeten benutzt, ähm, ja, als in diesem Sektor der Galaxie, und äh, Jahrhunderte später kam Chakran daher und hat diese Welt dann eingenommen, und äh, ja, Ra musste sich dann zurückziehen. Und äh, ja, Kata, ja, jetzt erzählen wir es denn, Malek und Kelma, und Wie können wir das denen nicht erzählen? Ne? Jonas ist hier wieder die moralische Instanz. Ne, wenn wir uns äh, leise verhalten, als wenn wir hier die Klappe halten, sagt hier, werden die äh, Egarianer, jetzt heißen sie Egarianer, ne, Rihanna, ne hey, Pangans will use. Achso, Egeria, <lacht> ja, ja, okay. <lacht> ja. Die Panganganer würden dann Egeria weiter benutzen, ne, bis sie tot ist und äh, ja wenn wir sie nicht von dieser Droge runterkriegen werden sie sowieso sterben und ja, ja wir müssen es ihnen sagen beschließt dann O'Neill. und äh, ja scheinbar wir sind jetzt in dieser Medical Facility und äh, scheinbar wurde gerade da schon erzählt weil Carter sagt dann entschuldigt sich nämlich wir hatten keine Ahnung wer sie ist bis jetzt und Malik, das ist doch äh, das ist doch kaum zu glauben und äh, ja, ne, wir haben auch gesagt, dachte, sagt Kelmer, dass Ra, also ne, nee, viele von unseren Historien haben spekuliert, dass Ra Egera nicht getötet hat, ne, wie es eigentlich groß geglaubt wird, aber ne, wir hatten nie gedacht, dass wir sie irgendwie mal finden würden. Und, ja, sie müsse unbedingt sofort freigelassen werden, ne, sofort, ne, das ist ein Affront gegen die Tokra, jede Minute, die sie dann dort weiter äh, benutzt wird und ja, wir werden mit den Pangarianern reden, sagt Kater und äh, Wäre natürlich praktisch, wenn wir irgendwas hätten, um den anzubieten. Ne? Und hier fast es dann noch sagt, Ja, ein Gegengift. Ja, sagen wir das ist äh, problematischer, als wir es glauben. Und äh, ja, wieso das denn? Ja, da gibt es irgendwie was un Ungewöhnliches im genetischen Struktur der Symbionten, ne? also weit weitergehend als jetzt nur dieses Lack of Knowledge. Ne? Das Tatonin würde auch eigentlich. Äh, ne? Das sollte, nie sollte eigentlich viel besser wirken, als es das tut. Das heißt, wir wissen nicht warum. Ja, wir haben da irgendwie ein defektives Gene drin, sagt Kelmer, äh, Und da, das bricht dann irgendwie diese ganze Struktur dann irgendwie down. Na, also deshalb brauchen sie halt häufig irgendwie was, nur sobald es im Bloodstream ist, relativ frisch und dann baut es sich dann auch direkt wieder ab. Ja, keine Ahnung, ist auch für uns auf jeden Fall ein Mystery, sagt Malek. Und ähm, ja, ne, keine Ahnung, sagt Malek, wir werden hier weiter untersuchen, keine Bange. Nee, egal, ob das jetzt mit Ikira ist, wir werden es weiter untersuchen. Aber momentan können wir den Pagarianern nicht helfen. Schließt Malek dieses Gespräch ab, bevor wir dann ins Administrationsgebäude gehen. Kata und Tonil verhandeln dann mit Dolle und Tiger. Und wir äh, könnten das nicht wissen, Na, aber die Trocker. Die halten uns zwar jetzt nicht irgendwie verantwortlich dafür. Sie wollen auf jeden Fall jetzt ihre Königin da raus haben. Und ja, aber wie können wir das denn tun? Das würde uns alle irgendwie, also Tausende in den Tod stürzen, ohne irgendwie eine Heilung zu haben. Wobei sie das ja so nicht hätte, wenn die kurz vom Abnippeln ist, also mal ganz ernsthaft. Ja, ne, eigentlich nicht. Na, also man würde es vielleicht ein paar Tage hinauszögern ja, oder mehr, sowas. Mehr nicht. Aber das bringt halt nicht. Na ja, die Toker haben ganz viele Verluste gemacht. Und äh, ja, ihre Zahlen sind weit runtergegangen. Aber wenn die, man die Königin wieder heilen könnte, dann könnte man sogar deren Leute irgendwie wieder auffüllen. Und haben sie denn überhaupt keine, keinen Fortschritt gemacht, was das Tritonien angeht? fragt Dollen. Und äh, ja, man schaut sich an. Aber man muss es hier nicht aussprechen. Es geht weiter in der Medical Facility. Ähm, Tega sagt zu Melek... Äh, ja, hier, was er äh, hier von uns willst, das ist wohl unglaublich. Und man denkt, das ist unsere Königin. Ne? Wir werden hier nicht äh, darum verhandeln und dollen. Ja, hier bedauern, wer sie ist. Aber ne, es würde hier den Tod von vielen, vielen Leuten äh, bedeuten. Ne? Außer es gibt eine Alternative. Also es ist eigentlich das, was wir vorhin schon mal ge gehört haben. Ja, das ist eigentlich hier nochmal. Also die Szene hätte man sich eigentlich äh, schenken können und Carter fasst es auf jeden Fall nochmal ihr Problem. Medic und haben Probleme, da ein Element im symbiontischen, genetischen Struktur herauszufinden. Äh, und äh, ja, bis dahin ist das äh, so gut wie unmöglich, ein Antidote zu finden. Aber sagt er, und dann haben wir keine andere Wahl. Und nee, ihr versteht das nicht. Ihre Existenz ist ein Wunder für die Tokra. Wir sind eine äh, dying race und äh, ja, ihr mögt Tausende verlieren, wir würden aussterben. In der Medical Facility geht es in der Miniszene weiter. Wir sehen Egeria in ihrem Tank, wie sie da vor sich hin stirbt. Und ja, dann kommen Z-Blasts und die Tür geht auf. Es quietscht, Kelma kommt rein, geht zum Tank rüber, nickt also beugt den Kopf vor. Und ja, wir sehen auch mal diese Unterhaltung in der Facility Tiger. Ich bin sympathetisch also ich habe Sympathie für den Fall der Tokra. Aber ne, das würde für uns irgendwie ein Holocaust bedeuten, wobei denn da ein Aussterben, ja, ich weiß es nicht. Und Malik, ne, Das ist doch ein bedenkendes Wesen, ne? Das ist doch, das, das kann man doch nicht so machen, ne? Das beleidigt doch ihre, ihre Existenz. Und äh, ja, es kommt ein Helfer rein und der whispert, irgendwas in Tigers ihr, und oh Gott, hier Security Breach in the Manufacturing Wing, und dann gehen sie alle, gefolgt von Dolan und ihr Carter. Und äh, ja, dann geht's im Medical Facility im Manufacturing Lab weiter. Ja, Tiger, Dollen,
0: Malek und Neil Carter sind dort und finden da Kelmer bewusstlos am Boden vor. Und Tiger ist im Board, was hat die hier gemacht? Ja, alle außer Malek bleiben in der Raummitte stehen, während Malek da weiterhin an Kelmas Seite kniet und... Neben ihr liegt ein Symbiont auf dem Boden und so, äh, ist das, äh, war das? Und meine er ja, fürchtig so, ja, Kelmar hat ihr Leben für unsere Königin gegeben. Ihr Wirt gehört jetzt Egeria. Und dann geht's weiter in einer medizinischen Einrichtung da im Labor. Ja, äh, man ist zurückgekehrt dort und Egeria jetzt in Kelmars Wirt wurde auf das Bett gelegt. Da lag ja zuvor auch die Wache. Und die schaut träge in ein Mikroskop. Und Kata steht da auch um Und Unil wettet, dass die Pangarana die Königin aufgeben würden, wenn die Tocker das Gegenmittel übergeben würden. Und Kata, glaubst du, sie wissen, wie man den Pangarana rettet und verweigern ihnen das? Ja, und Unil, ja, um zu bekommen, was sie wollen? Äh, ja, sicher. <lacht> Sehr bei allem Respekt. Ich bin der anderer Meinung. Unil winkt dann mit einem zufälligen Instrument irgendwie zu, was er in der Hand hat da. Äh, Kata, Sie sind sauer. Äh, würden Sie das nicht sein. Sie haben gerade herausgefunden, dass der Gründer ihrer Rasse über 50 Jahre lang Mediz für medizinische Experimente missbraucht wurde. Und, und die, ach komm schon Kater, sieh es mal ein hier. Für all ihre hohen Moralvorstellungen und ausgefallenen Predigten über L in Klammern Luftzitate? Verstehe ich nicht. Äh, da, wir, da wir mit den Menschen koexistieren, sind wir doch für die nicht wirkliche Partner. Und ich glaube nicht, dass sie einfach nur so lügen und tausende unschuldiger Menschen dem Untergang weihen würden. Und Unilina Atitokradi, die dort auf dem Tisch liegen, haben es einfach getan. Und dann kommt Dolan aus dem Untersuchungsraum zurück, geht auf Unilina und Kader zu und ist noch atemlos und meint: Egeria ist erwacht. Die drei kehren dann in den Behandlungsraum zurück, in der mit, ja, immer noch da. Und Malek kniet da mit gesenktem Hau Kopf an Egerias Bett. Sie liegt dort immer noch und ist schwach. Ja, Dolan und Tigger stehen in der Nähe der Tür, während Udi Kader und Tirk äh, in der Tür selbst sind. Und Malek meint, dass Egeria, es ist, hier eine, ist mir eine Ehre. Und ja, Egeria rieße Malek, du bist nicht mein Diener. Und dann steht er auf, will es eigentlich gar nicht. Kelmer war großzügig und hat ihr Leben gegeben, um mich zu befreien. Aber ich fürchte, es ist zu spät. Und Malek, ah, spar dir jetzt deine Kräfte, meine Königin. Ihre Leute brauchen sie jetzt mehr denn je. Egeria meint dann Kelmars Einschätzung. Suchen. Meines Zustands war richtig, Malek. Meine Zeit hier ist fast abgelaufen. Ich werde nicht lange genug leben, um noch mehr meiner Kinder zu sehen. Und Malek schaut dann verzweifelt weg. Kurz äh, Egeria nimmt ihn dann tröstend die Hand und meint, meine Gastgebrin hier hat also Hose, äh, ihr Wissen über die Tokra mitgeteilt und ja, ihr übertrifft hier übertrifft ihr meine größten Erwartungen und Träume. Alex schaut dann wieder kurz weg, ähm, ist wohl das Lob jetzt unangenehm und zeigt dann auf das Team, ja, das sind die Tiauri die sind mit den, also die sich mit den Tokra verbindet haben und äh, Geria, ich weiß, zu Kata dann, komm nach vorne, Sie Kommt er nach vorne? Hat da nicht wirklich Lust zu irgendwie? <lacht> Man wird erzählt mir, dass du den Pangeranern trotz allem helfen möchtest, was sie mir angetan haben. Und Kater und Dolan so hm, zucken. So zusammen. Ja, das war ein schrecklicher Fehler, aber keine böswillige Handlung. Und Nigeria, ja, das gilt für mich auch, Magic Carter. Ja, und dann äh, geht's wieder. Hinab zur Ausgrabungsstätte.
1: Ja, wir sehen Senna, die da an der Wand gelehnt, äh, ja, an so einer Hillzeit sitzt. Wir sehen ein paar Arbeiter hinter ihr und Sentries, die dann auf Patrouille sind. Jonas kommt dabei, setzt sich neben seiner und hier sehen wir, dass dieser Felsen oder generell das Gerümpel, was da rumliegt, nicht echt ist, sondern irgendwie aus Schaumstoff oder ähnliches. Weil Jonas setzt sich hin und nimmt nämlich einer seiner Schuhe, landet also einer seiner Füße, landet auf so einem kleinen Felsbrocken, also so einem großen Stein. Der wird dann zusammengequetscht, scheint irgendwie Schaumstoff oder irgendwas zu sein. Und ähm, Jonas setzt da an, ja, hier auf meinem Heimatplaneten haben, die haben meine Leute irgendwie eine Substanz entwickelt, die viel Potenzial hatte, große Menge von Energie zu machen. Und Jahre später, ne, ohne moralische äh, Kompetenz, äh, haben sie sie benutzt, um eine Bombe daraus zu machen. Und äh, ja, das ist einer der Gründe, warum ich gegangen bin. Ne, aber hier der Point ist, ne, deine Leute hatten hier gute Intentionen. Na, und Senna sagt dann nickend aus, so wie, ja wir glauben, wir haben ja irgendwie die Heilung für alle Krankheiten gefunden. Und jetzt wird das so viele von uns töten. Na, ich, ich habe jetzt keine Angst zu sterben, aber na, ich glaube, meine Leute werden hier von nichts gelernt haben. Wobei ich mich dann persönlich frage, was sollen sie denn davon gelernt haben? Never trust a guru old. Ich weiß es <lacht> nicht. <lacht> ähm, na, ich glaube, das, das haben sie auf jeden Fall schon. Und äh, Ja, man nickt sich zu. Und in der Panga Medical Facility geht es dann auch weiter. Tokra... Pagarans und die Tauri ähm, stehen da immer noch rum und Egeria erzählt dann, ja, ich habe mir Jean weitergegeben, ne, damit die hier äh, hier äh, Weakness hat. Also scheinbar hat sie doch alles mitbekommen. Und äh, ja, ihr könntet kein Antidot besorgen, ne, weil ich meine Jungen sabotiert habe. Ne, ich habe das in der Hoffnung gemacht, dass sie so dann useless für die Pagarans werden. Und äh, ich wollte, dass sie hier ihre Forschung abbrechen. Und ja, sie haben aber irgendwie weitergemacht und immer weitergemacht. Und äh, ja, ich weiß überhaupt nicht so von wegen, ne? die, die haben doch vorhin erzählt, das wäre so ein asexueller Prozess. Ne? Also die müssen sich genau, selber ja. Ja. befruchten. Warum lässt es das dann nicht einfach? Dann kommen keine Jungen da raus. Also ja, ne, ja natürlich, ja. Ne? dann wird sie fixiert und vielleicht selber befruchtet. Ja ne? Aber so generell, ja. ja, jetzt können sie auf jeden Fall nicht ohne leben. Und nee, das ist aber jetzt nicht das, was ich intendiert habe, sagt Egeria und äh, ja, ne, ihr Melek ist aber, hier, das, deren Schicksal ist auch deren eigenes Tun, nicht unseres. Ne? Du hast dich nur befreien wollen, auf dem einzigen Weg, den du möglich warst. Nee, die haben das nicht verdient. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Und ähm, Ja, du hast den, den Floor kreiert, sagt Kata. Ne? Dann könnten wir doch zusammen ein Antidot schaffen, was ihnen helfen kann. Ich werde euch sagen, was ihr wissen muss, sagt äh, Egeria, danke, danke, auf, im Namen meiner Leute, vergib uns, was wir dir angetan haben, wir wussten es nicht und äh, Egeria bewirkt ihn aber ab und sagte: die Salvation der Pagaria ist mein Final Act, Na, dies ist das, ist, ist, der, ist das Wissen, nee, ist das Sein der tokra ne, das ich weitergeben möchte und äh, ja, wir machen einen Zeitsprung und einen Ortswechsel. Wir sehen das Pagarischianische Stargate. Wir sehen vier Trukra, die Egeria auf einem <kühlt> Stretcher durchs Gate bringen. Malek äh, geht als erstes, der Rest hinten dran, das gate Disengage. Doll, und Tiger dreht sich zum DHD. Und ja, hier, na, wie Carter sagt, dann Malek sagt hier, wir haben einen Prototypen des, des Gingiftes ganz bald. Ja, wir danken, sagt Tiger... Wir hoffen, dass wir hier irgendwie ergänzt dann Donnie, den Mistrust zwischen uns irgendwie bereinigen können. In der Long-Lasting-Friendship. In, in der Zukunft. ihr sagt, what's said, Tiak nickt und Carter äh, wählt dann äh, die Erde an. Ja, damit endet die Folge.
0: Genau. Dann noch zur Trivia. Wir sehen die Schauspielerin von Senna, äh, also Alison Hosek, noch nochmal in einer Folge Atlantis dann irgendwann Poison. Ning the Well äh, und genau dann dieses Kes, 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 Kes Keine Ahnung irgendwas mit Kes, was ist das oder was ist das? Ja, übersetzt französisch äh, äh, Achso, genau, die Mutter aller Tocker, die wurde ja zum ersten Mal erwähnt in der Episode Crossroads von Anis, bzw. Freya, das Thema der Ausbeutung einer außerirdischen Lebensform durch Menschen die daraus einen ständigen Nachschub an Nebenprodukten gewinnen, wird nochmal in der, also in einer anderen Serie, in der Torchwood-Episode Miet aufgegriffen. Okay. <lacht> ähm, genau, als geult oder jafar für Kind ist Kalmar, phonetisch ähnlich wie der Name des Zocca, der sein Leben lang für Igeria ihre Mutter gab. Also Kelma bedeutet Zufluchtsort. Und es gibt einen kleinen Produktionsfehler in der letzten Einstellung. Als Kater, das Skate anwählt, scheint keine der Glyphen zu leuchten. In Klammern, man könnte dies auch als fehlerhaftes System auf dem Panga DHD die die zurückführen. Wer weiß, wer weiß. Wer ja, will nie erfahren? Ähm, genau, dann hat sich noch geäußert äh, Joseph Molozzi zu der Folge in seinem Blog. Was mich an der Folge wahnsinnig gemacht hat, war die große Entschuldigung von Egeria gegen Ende der Folge, die dadurch zustande kommt, dass Jonas endlich und ganz zufällig auf den Text der. Unterirdischen Kammer stößt. Immer wenn ich diese Szene in den Tagesaufnahmen sah, dachte ich nur, Mann, wenn man einfach mit diesem Abschnitt hätte anfangen können, anstatt ihn für später aufzusparen, wäre es um ein Vielfaches einfacher gewesen. Genau. Äh, ja, wie schätzt du denn die Folge ein, Thomas?
1: Hallo. Ach, man sollte sich entmuttern wollen. Ja, sagen will. Ach so, das wäre Ähm, Wollen wir nicht erstmal Zitat der Woche machen? Bewertung kommt ja später. Hast du da was, Clemens?
0: Äh, stimmt, ich bin nicht hier ist so warm. Warte, ich habe das von Anfang, ähm, wo die durchs Geld kommen und dann wird irgendwie gemeint so, ja, kein Zweifel hier, der, der, der Anführer der Gruppe ist wohl ein brillanter und kluger Verhandlungspartner, äh, sagt der Dollen. Und Tegan, ja, das wird sicher auch unsere größte Herausforderung. Und ja, Dolin, ich kann es kaum erwarten, einen solchen genialen Mann kennenzulernen und im Deutschen sagt dann nie, nämlich Uni äh, nämlich hallo und kommt da so raus und alle gucken sich an und denken, oh nee, was ist denn das für einer? Oh mein Gott,
1: ja. Ich bin ein bisschen später. Ähm, direkt die erste Szene nach den Opening-Credits: äh, Senna hat die Earthens und äh, Jonas dann der äh, Earthlings. Und äh, wo er dann zu Tiago guckt, äh, sowas in der Art wenigstens. <lacht> Sehr gut. Wie fand ich die Folge? Äh, pff, ja, die toll, die äh, Tokra haben. Also geil wäre natürlich gewesen, hätte man sie retten können, ne? Damit die Tokra. Das wäre wirklich wieder, nicht schlecht, ja. Also ne, das hätte deutlich mehr für die Serie gebracht, dass die jetzt tot ist. Ja, yeah, so what. Sie haben sie eh für tot gehalten. Ne, also hat keinerlei Impact auf den Rest der Folge, äh, auf den Rest der Serie. Ähm, ja, hm, weiß ich nicht, also, also auch der, 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 von wegen ich passe da irgendwie einen genetischen Fehler ein, ja schön, was machen die dann aber mit einem Gold, mit dem sie nichts anfangen kann, sie töten ihn, also ne, was, also was, was hätten die Pangarianer mit einer Queen, die keine Kinder ausbrütet oder so, was auch immer, ne? also wenn sie zu nichts Nutze wäre, glaubst du, die hätten sie vor Gate gesetzt, hätten irgendwie einen sicheren Planeten für sie angewählt und dann freige, also völliger Blödsinn. Also wenn sie nutzlos gewesen wäre, hätte man sie vermutlich getötet. Also das ist, also ja, vielleicht besser als dieses Schicksal, das mag natürlich sein, aber es klang jetzt irgendwie nicht, als wäre Egiria da irgendwie drauf und dran gewesen, irgendwie sich äh, töten zu lassen, damit das bloß aufhört oder sowas. Ähm, hm. Weiß ich nicht. Und dass das, äh, das, ne, das, was du gerade erzählt hast, und wegen, dass das mit der Szene hier von wegen, ach Gott, hier, die, das ist Ra und Egeria, und hast du nicht mhm. gesehen, dass das so spät in der Folge kommt? Weißt du, die haben jahrzehntelang diesen Tempel studiert, und dann kommt so ein dahergelaufener Jonas vorbei und sagt, ach guck mal! Und vor allem standen sie da vorher auch schon mal, ach guck mal! Weißt du, es ist irgendwie so an den Haaren herbeigezogen. Ja, puh, weiß ich nicht. Ich glaube, die äh, Angarianer, äh, die, die treffen wir auch niemals wieder. Ja, glaube nicht, nee. Ja. Na, also das ist wieder so eine typische, ja, in Anführungszeichen, Monster of the Week-Folge. Also, ja, jetzt nicht besonders gut, nicht besonders schlecht, aber ja, Daumen in die Mitte mehr kann ich da nicht geben.
0: Ja, äh, halt immer interessant, dass man da jetzt mal eine König, also ja, also nach Hathor stellt man sich ja Kultkönigin anders vor, so irgendwie. Jetzt haben wir es völlig anders kennengelernt äh, ähm, und ja, fand ich interessant. Also die, ich fand die Tokra mal äh, es ist selten so, aber sie, sie waren mal hilfsbereit oder sowas wie nützlich, äh, kommt auch nicht vor, vielleicht schlägt da das Bündnis die Folge noch ein, dass sie da ein bisschen Umdenken haben und ja, die Pangaraner Weiß nicht, diesen halt Planet of the Week, äh, so wie es halt immer ist. Genau, aber es stimmt schon, es ist ein bisschen komisch, dass halt Jonas dann da mal kurz steht und dann ergibt es alles irgendwie einen Sinn und schnell übersetzt. Aber naja, hätte man vielleicht anders lösen können, wie weiß ich jetzt gerade auch nicht. Ähm, dazu ist es zu warm. <lacht> ähm, ja, aber ich fand es mal interessanter zu erfahren über die Königin und das war, die große Entdeckung ist eigentlich, dass es jetzt nicht die K Königin war, sondern eine oder die Tokra-Königin sozusagen. Ach. Naja, ach komm, kann man schon machen. Ich sag mal, leichter Daumen nach oben, das ist schon relevant für die anwesenden Leute in der Folge, sozusagen. Ähm, genau, ähm, ja, deshalb, ja, knapp, leichter Daumen nach oben. Ja.
1: Achso, äh, eine mhm. Sache habe ich noch, äh, das können uns vielleicht unsere Zuhöris äh, erklären. Ähm, wir wissen, eine gur old dringt durch den Nacken ein, wie äh, für... Äh, wie dringt jetzt eine, eine äh, Gold Queen, die so groß ist wie ein Dackel, irgendwo ein? Das ist eine gute Frage. Oder hat die selber eine kleine Larve? Ich hab, so
0: habe ich mir das irgendwie erklärt, aber es ist auch, macht auch keinen Sinn eigentlich. Ich weiß nicht, aber das ist nee. ja... Also irgendwie, irgendwie.
1: irgendwie merkwürdig. Ja, sehr, stimmt. sehr, sehr, sehr merkwürdig. <lacht> äh, genau, was nicht mehr... Teleportation. Na, oder so, stimmt. Äh, Innerort-Teleportation.
0: <lacht> äh, genau. Im Bauchraum. Ja, Im Bauchraum teleportiert, was wahrscheinlich nicht so merkwürdig sein wird, äh, werfe ich es in den Raum, wahrscheinlich ist dann wieder falsch, aber egal, ähm, ist die nächste Folge, die im Englischen Prometheus heißt, im Deutschen heißt sie Prometheus, also alles wie gehabt, die Aussprache ändert sich und da geht es natürlich um die Prometheus, Spoiler. Ich
1: dachte, die griechische Mythologie dann gucke ich,
0: ich, dann habe ich es falsch, ja. Und mit dem <lacht> Honig und den gefunden. Flügeln und so und so, ja. Ein bisschen, ein bisschen vielleicht metallik, metallischer eher und mit Legierungen etc. Auf jeden Fall geht es um die Air Force, es geht ums Pentagon und Davis taucht mal wieder auf seit Ewigkeiten. Und NRD lese ich hier noch, äh, Hyperraum, also mal gucken, mal gucken, auf jeden Fall wird es... Eine wichtige Folge für die Erde, oder für Target Center, für die Menschheit.
1: Äh, ja. ja, endlich mal eine Folge, die auch Impact
0: hat. Die hat wirklich Impact, ja. Man muss halt gucken, ob sie dann auch gut erzählt ist. Das, das weiß man dann jetzt natürlich nicht. Aber auf jeden Fall wird sie Impact definitiv haben, ja. Ja. Genau. So schaut's aus.
1: Gut, dann bleibt uns an der Stelle ja eigentlich nur zu sagen, Tick mal, mal äh, Fünf-Sterne-Bewertung ja, und, und so. Ihr wisst ja, das, das geht nicht anders. Geht und, nicht anders. Und, äh, Trinkt Stellt bei jedem anderen den, unseren Podcast <lacht> ein und löscht genau. alles andere aus der Playlist.
0: Einfach rein damit. Ja und dann natürlich könnt ihr uns gerne auch weiterempfehlen und schreiben und liken teilen. Das
1: genau. Macht es gerne. Ja, ja. In diesem Sinne bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. <lacht> Ciao.